2: Hello， 各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。北京时间十九点三十分，又到了侦探学员的时间了。我是今天的探长喜林
1: ，我是于轩
3: ，我是吴璇
2: 。嗯，那也是请到了两个很可爱的探员啊。呃，不知道你们对侦探学员，比如说像接到案子或者遇到一些情况的时候是怎么处理的？或者你们有没有什么呃？体系性的一种思维方式呢
3: ？从问题出发嘛，就是问题要问你什么，嗯、然后要解决哪些方面，嗯，这样子去思考吧。嗯
2: ，从问题出发。那宇轩呢
1: ？我觉得吧，先听完案子之后，可以整理一下自己的一些思路，还有一些线索之类的
2: 。嗯，那两个人都提到了，呃，比较正确的一个思维方式。那今天的案子信息也是比较多。呃，所以大家一定要仔细的听清楚每个细节，可能这一个蛛丝马迹就是你破题的一个线索，好吧？那你们有没有信心解决好今天的案子？有
3: ，准备好了
2: 。好的，那让我们听一下第一个案子。
4: 变的警察，警局有一名叛变的警察，不断向黑手党提供信息。根据线索，黑手党老大宇超要和这个警察在某酒店会面。警官乘坐乔装打扮来到酒店，在那里他看到了一张熟悉的面孔——警察局的秘书陈颖小姐。他点了一杯冷饮，不时抬起左手腕看看手表，显然他是在等人。过了一会儿，从洗手间出来了第二个警察冠州他用右手把裤子的拉链拉上，小纸上戴着一枚钻戒。陈作想到黑手党老大宇超的小纸上也戴着一枚钻戒。接着，第三个警察陈静走进酒店，走到一张空桌子旁，打开了公文包，掏出纸写着什么。陈静举起左手招呼服务员时，陈作看到了他手中举着的钢笔。三人都有吸烟，而且有时打电话，有时去买烟，或是去一趟厕所。一个小时之后，三人相继离开，而宇超始终没有出现。就在陈坐离开的时候，发现酒店门口的垃圾箱里有一个写着宇超号码的火柴盒，火柴盒里左边有四根火柴已经被划过。陈坐突然明白了，他猜出这三人中是谁给黑手党老大宇超打了电话。警告他不要来酒店。那么，聪明的学员们，你们知道叛变的警察是谁？乘坐警官又是怎么知道的呢？
2: 第一个案子已经听完了，叫做《叛变的警察》。那我想，一听到标题，你们可能就会想到，在谍战片中那些非常狡猾、非常聪明的间谍或者是汉奸。那你们在电影中一定会发现，不管他们有多么聪明，一定会露出一些破绽，露出他的马脚。嗯、那这个案子有没有露出一些马脚来呢？
1: 呃，我暂时还是没有想出什么样的头绪。不过呢，我把今天案子的这个线索把它总结了一下。嗯，首先呢是秘书陈颖，她左手腕有手表，并且经常抬头看这个时间。然后是从洗手间出来的冠嗯，他是用右手拉裤子的拉链，并且小指上有钻戒。宇超的小纸上也有一个钻戒，嗯，然后第三个呢是陈静，他在破桌子面前掏出一个公文包，然后在用左手招呼服务员的时候，他手上是举着一支钢笔，是的。然后最后一个线索呢就是陈坐探长在在走出这个酒吧的时候呢，在发现那个垃圾箱的里面有一个。火柴盒上面写着宇超的联系方式、嗯，是的。然后火柴盒的左边呢是有四根被用过的火柴，就这样、嗯。好的
2: ，那于轩也是整理一下今天案子的思路。那我璇，我问你，刚才于轩在呃陈陈述当中说到了一个比较关键的东西，也就是一开始我问的有没有露出一些马脚和破绽。嗯。
3: 应该是这个酒店门口的火柴盒吧，因为上面有宇超的号码。嗯，可能是联系的需要
2: 。是的，那火柴本身呢
3: ？火柴火柴盒左边有四根是用过的
2: ，有四根是用过的，从哪边
3: ？呃，左边
2: 。哦，那经过这样的一个仔细思考，你们有没有发现一些端锐的呢？
3: 这个叛变的警察是个左撇子吗？因为他用了左边的火柴吗
2: ？嗯，好的。那吴选也是非常聪明啊，一上来就抓住了这个要点。咱们在平常生活中，呃，以前是这样，以前现在是用打火机，但是以前都会用火柴盒。那一般人来说，像我们惯用手是右手，就会从右边拿，因为比较方便。嗯，这是一个很很小的一个细节。嗯，所以陈坐警官发现了这一点。这一点也是那个间谍、那个叛变的警察露出的马脚，对吗？嗯。那既然咱们要在这个三个人当中寻找到那个叛变的警察，一定是拥有那个人一定是拥有自己和两个人不同的地方。那左撇子是不是他的不同之处呢
1: ？应该是的吧，因为我在、嗯。观察的时候，就是这些线索，他都有提到左手、右手、左手、右手。是的，所以说这个叛变的警察他惯用的手，一定是和其他人不同的。嗯
0: ，
2: 那刚才玉轩是说到了左右手，那吴璇可以讲一下，分别这三个人分别是谁，他们惯用手是哪一只吗
3: ？首先，一个警察秘书陈颖，嗯，他。左手腕有手表，并且经常抬起来看时间。是的，我觉得这个好像正常人都是这样的吧？可能就和我们一样，就是惯用右手
2: 。对，因为写字比较不舒服，如果把手表也戴在右手的话
3: 。是的，嗯。然后第二个是冠周，他从洗手间里出来以后是用右手拉上裤子拉链的，这个应该惯用右手吧？就是习惯性的一个动作，<对>用右手。
2: 呃，不管是皮裤子也好，还是拉拉链也好，都是习惯用右手的。是的，嗯。那第三个人
3: ，第三个人是，嗯、呃，陈静，<对>然后他的左手举着钢笔，对、嗯、他招呼服务员的时候是用左手，同时手中举着钢笔，他刚刚才在写东西。是的，说明他可能惯用手是左手
2: 。嗯，他的惯用手就是左手，嗯、呃，不用可能。所以今天的案子，那个叛变的警察是谁？陈静。好的。那也是非常清晰的把第一个案子结束了，啊，其实整个案子当中最经典的或者最重要的就是刚才我说的露出的马脚，这个是至关重要的一点，嗯嗯，所以希望在后面的案子你们可以继续势如破竹一样，把所有的关键所有的信息都能抓住，好不好？好，好，那让我们进入第二个案子。在一座荒山的半山腰上，有一栋废弃的别墅，在这别墅中藏有宝藏，有五个人来这里寻宝，分别是侦探、警察、硕士、快递员和教授。当五人走进别墅，发现一面墙上写着什么东西，仔细一看，上面写着“鹰永远屹立在最高处，所有猎物都无法逃过鹰的视线。”侦探看了一会儿，便知道了答案，但他没有告诉其他人，就去自己的房间了。第二天，其他几个人发现侦探死在了房间里，死因是头部被重物所打击致死的。在侦探的手中还有一张撕破的纸条，上面写着“ 50042几个数字。因为别墅外下起了大雨，手机也没有了信号，所以大家无法离开和报警。只能静静地等待。结果第二天一亮，警察就发现死在客厅的教授，死因和侦探一样。这时，硕士跟其他两个人说他要去上个厕所，就离开了。警察和快递员看到硕士一直没出来，就去厕所找他，结果发现硕士已经从窗子逃走了，留下了一张纸条，上面写着。我已经知道凶手是谁了，还有宝藏的位置，请你们原谅我的离开。聪明的学员们，你们知道凶手是谁吗？宝藏藏在哪里？硕士为什么要逃跑？好的，那第二个案子也是听完了非常多的信息，不知道你们有没有全部抓住呢？那还是问一个比较简单的问题，就是你们觉得凶手是谁？嗯
3: 、呃，凶手应该是警察和快递员当中的一个。
2: 嗯，然后快递员,快递员
3: 他的出镜率很低，我也没找到什么能证明他是凶手的点。嗯
2: 好，没有找
1: 到可以证明他是凶手的点。那于轩，我觉得吧，虽然快递员的出镜率很低，但是，嗯、呃，我们可以从其他方面来看的话，嗯，感觉上好像，我个人认为应该是警察的，警察是凶手的可能性比较高，但是这个快递员可能也有嫌疑，毕竟他信息比较少。
2: 啊、哦，快递员也有嫌疑，那不知道刚才于轩所提到的信息有没有抓住呢？你可以讲
1: 一讲你比较关键的几个点吗？比较关键的几个点的话，首先，他侦探和硕士啊、呃，侦探和教授的死因呢，嗯、都是因为头部打击。然后，侦探的手上有一张撕破的纸条，上面写着50042。是的，这个我。我们待会儿可能要想想破头都想不出来是什么，然后还有就是那个门上的那句话，嗯，鹰永远是,是屹立在最高处，对，猎物永远都逃不过鹰的眼睛，是的。然后是硕士，他说他嗯在教授发现教授被杀以后就逃走了，然后说他已经知道。凶手是谁了，并且已经去寻找宝藏了。嗯、那么，线索就是这些。嗯，刚才徐轩有提到说
2: ，硕士说我已经知道凶手是谁了，还有宝藏的位置，所以他离开了，对吗？他的离开我们不知道他到底为什么离开，嗯、但是经过刚才这么多的分析，凶手是否可以确定为呃比较具体的人呢？呃，现在咱们来梳理一下啊。一共有五个人，对吗？分别是警探、侦探、警察、硕士、博士。呃硕士教授和快递员，这五个人对吧？对。然后谁死了
3: ？侦探和教授死了
2: 。嗯。然后谁逃跑了
3: ？硕士逃跑
2: 。所以剩下两个人，他一呃两个人当中一定有一个人是凶手，对吧？对。所以咱们现在要放下手中的案子，咱们来自己思考一下。像警察和快递员，哪一个更容易造成犯罪，或者说是他们更拥有犯罪的条件呢？作案的条件，因为咱们在平常解案当中，就只需要考考虑他的动机，包括剩下的一些呃证物啊、证人啊，还有就是他可以拥有足够的时间、足够的能力去作案。
3: 我觉得这个重物打击，这个死因可能是需要一种很大的力量，嗯、就是平时有很多的锻炼。是的，就是我认为警察可能有这个能力。嗯，虽然说快递员也有这个能力。嗯、然后但是
2: 他未必能打到最重要的位置，或者说，即使他有足够多的力量，快递员虽然有足够多的力量，对不对？但是他没有受到专业的知识，他不知道打击头部的哪里会导致致死。
3: 嗯，是的。嗯然后还有一个五零零四二，嗯，我一开始认为它是不是和就是英文有关，有关后来发现、嗯、好像没找到，
0: 没有
2: 找到。然后
3: 现在在想它会不会是一个号码还是密码，我不是很清楚。嗯
2: ，对，那五零零四二这几个数字确实啊，可能不太了解的人不知道啊、呃，所以它可能是一个比较关键的信息，咱们先放在后面。他可能会串联起整个案件。那刚才经过咱们自己的分析，因为创造能够做出这个事件能够杀人或者说作案的一些条件，就是可以支持咱们自己的观点，这也是一个侧面的证据。那咱们已经确定了，凶凶手就是警察，对吗？对，嗯，对。首先，可能大家都认为。呃，凶手是警察比较的牵强，因为是咱们自己推理出来的。但是在平常生活中，如果遇到命案，如果遇到了一些事故发生，警察他有义务也有责任，第一个站出来，先平息一下事情的发生状态，不要他让呃恶象继续发生，把他的形式控制住。但是警察没有做到这一点，他也没有说集合众人去准备营救或者求救之类的。所以他的行为很值得我们怀疑，所以他的嫌疑是非常大的。再加上咱们自己推理出来的，他有足够的条件去作案，所以作案的凶手只能是他。嗯、好的，那咱们解决了凶手是谁这个案子，破了一半，还有另一半，我要问一下咱们如何去找到一开始提到的宝藏呢？雨轩，我们怎
1: 么去寻找这个宝藏？嗯，我觉得宝藏的话，应该是，在这个别墅的大门上写着这句话比较关键。嗯，他说鹰永远是屹立在最高处，<的>猎物逃不过鹰的眼睛。嗯，那么这个最高处，然后我就想到了别墅它的位置是处于半山腰的，是的。所以最高处的话，也许它指的有可能是山顶。那么、嗯。也许宝藏会在山顶，或者，或者他这句话是提醒人们要到山顶去寻找宝藏
2: 。哦，那也是提到了山顶，因为一开始这个别墅是建在半山腰的。再想到鹰眼，因为鹰一般都是站在最高的地方，它的视角比较开阔，它可以锁定猎物的位置。嗯，好的，那五选。无
3: 鹰在最高处，猎物逃不过鹰的视线。嗯，鹰和猎物可能，我觉得有一种指向的作用，就是，指<向>就是告诉我们要怎么样寻找猎物。看
2: 到猎物的时候，鹰一眼就知道在哪里。对，因为位置越高，看得越清楚。是的。嗯，好的。那既然站得越高，可以看到的东西就越多，那是否可以证明他的？宝藏可能不能直接的去找到，或者说不在别墅本身，咱们可能会有一些疑惑啊。但是已经把这个案子、把这个信息分析的非常到位了。这一条暗语就是证明着一点，就是我们可能要到山上去才能知道这些答案
0: 。是
2: 是的，那宝藏咱们已经确立了一半了。凶手已经抓住了，还有最后一个问题就是，硕士为什么要逃跑？他是不是有好几种可能
3: ？嗯，他说他已经知道凶手是谁，并且知道宝藏在哪儿、嗯。是的，可能是害怕凶手杀他，所以逃跑。嗯、对，也有可能是去寻找宝藏。我觉得有这种可能
2: 宝藏。嗯，那雨轩有什么想法吗？
1: 那我觉得话，之前我们已经推理出来了，凶手是警察，是的。那么硕士他只剩下和快递员是，呃，两个正常的寻宝人了。对，所以说，硕士的话，如果他去逃跑，呃呃，显然是这个这个理由是足够充分的。嗯、但是呢，就是他逃跑的这个动机也不是完全是因为为了活命，因为。呃，他们来这里的首要目的就是为了寻找到宝藏。对，这是他的主要目的。对，所以说他去山顶上，呃，如果要去山顶上去去寻找这个宝藏的话，就需要有一个人来帮他拖延时间，不然的话，警察知道他知道宝藏在哪会杀了他
4: 。哦。Oh. 所以
1: 说，所以说，也许快递员应该是硕士留下来的一个牺牲品吧。哦， oh, 那。
2: 于悬也是稍稍开了一下脑洞哈，分析了一下为什么硕士要在他们三个人都在的场的时候选择逃跑，对吧？嗯、那硕士的逃跑联系到刚才咱们分析了那个条暗语，指的是在山顶可能会发现宝藏，或者是有一些宝藏的线索。嗯。再想到硕士的逃跑，可以达成一个共识，就是。硕士他一定是为了宝藏而去的，对吗？是的，他其实真的目的不是逃跑，而是上山。嗯，刚才吴悬也提到了，硕士他去山上去寻找宝，寻找宝藏了。那整体的两三个问题，主要的问题探长已经问完了，所以东西还是比较的清晰的，案子的思路也是比较的清楚的。那。还有一个小小的问题，在案件中可能大家没有找到，没有没有找到这个案件本身是有一个疑点的。你们仔细去看
1: ，我发现那个50042这个号码，我们还是不知道它是什么
2: 意思。哦、50042号码是什么意思
1: ？它也是至关重要，可以把所有的问题
2: ，包括所有的答案串联在一起的。还有吗
3: ？还有，我一开始就很奇怪，嗯、为什么就是。警察没有去找到宝藏呀，那他应该是不知道宝藏在哪儿的。是
2: 的，那他为,他为什么不知道宝藏在哪
3: 儿？因为他一开始就说只有侦探是一眼就认出来，好像知道了宝藏在哪儿。并且，但是他没有告诉任何人，他就回去了。嗯、然后他就死了
2: ，这是为什么呢？对，这是为什么？为什么一个知道宝藏的人他却死了？那咱们按正常人的逻辑去分析，如果一个知道。一个巨大的秘密或者一个巨大的财富的时候，他死了能证明什么
1: ？能证明他知道这个财富的这个事情已经被其他人知道，而且那个人想要独吞这笔财富。是的，说明已经有人发现宝藏在哪
2: 里了，或者说是他已经发现，呃，有人发现了，有人已经知道这个秘密了。嗯嗯，最后要杀人灭口，自己独吞那个宝藏，对吧？好的，那刚才也是提到了一个侦探的问题，它是一个巨大的疑点，还有那几串数字，他死之前握在手里的那个纸片上面写着四五零零四二。那咱们现在要开一个大大的脑洞了，不知道大家有没有看过《盗墓笔记》，之前很火的一个片子，对吧？嗯，有看过。在《盗墓笔记》中，吴邪等人他一直一起去寻找宝藏，那为什么不是一个人去寻找？嗯，比较危险，嗯，比较危险，并且人手不够，对吗？嗯，那回到这个案子中，在一开始侦探知道了答案的时候，侦探已经知道答案了。答案是什么
1: ？答案是在山顶可以看到，可以看到宝藏的位置。是的
2: ，那在山顶可以看到宝藏的位置，他是他是不是要去寻找宝藏？他要去山顶，对吗？嗯。嗯，那吴璇，既然侦探要去山顶，他四这这五个人是同时行动的，对吗？如果侦探自己知道了，他没有告诉任何人，如果他自己出去去寻找宝藏了，四个人会不会产生怀疑？
3: 嗯，如果他单独出去，四个人肯定会怀疑
2: 。对，发现一个人不见了就很奇怪。对对。对所以他要找一个什么
3: ？同伙
2: 。对，找一个同伙去帮助他完成这一次寻宝的任务。是的，那他寻找到的谁？呃，他可能可能在对于大家来说，这五五个人当中找谁都可以，但是凭借着侦探的多年的经验，他会去找到一个得力的帮手
3: 。我认为应该是警察吧，嗯，就是他有这种经验，然后身体素质也很好，是的，也有这种平时经验、心理分析能力，比如说呃这种。协助的能力
2: ，它、哦嗯、是可以帮助侦探去寻找宝藏的
3: 。对，也能保证他安全安全
2: 的安全得到。那于轩，嗯，经过刚才我和吴璇的双双的分析，嗯嗯，你有没有得出一些比较大的脑洞呢？嗯
1: ，我有在想啊，也许这个侦探在发现这个。线索的时候呢，嗯、就是回去他联系了警察，想让他帮忙一起去探险。嗯、但是这个警察他想要，呃，独吞这个宝藏。是的，独吞宝藏。所以，所以他就杀了侦探。嗯，那如果这样子的话，其实第二天教授被杀也是很清晰了，因为教授的话，他也许是推断出了是谁杀的这个侦探，所以。可能教授应该也也也是就在第二天，呃，这个事情发生以后就被警察给杀害了。好的，那刚才于璇提到了一个非常重要的
2: 问题，就是为什么在侦探死后，这个教授也死了？所以说我们要回到当天案发时，当天在侦探死了之后，是不是这四个人都在现场，都看到呃侦探死在了自己家中？是的。自己屋子里，那侦探有没有什么异状？有没有什么奇怪的地方？他手上
1: 握着那张写着“ 50042的纸条。
2: 这个“ 50042会
1: 指着什么？嗯，现在想的话，当初我还有想过可能是一个快递单号，不过现在想的话，应该是叫警号吧、嗯？对，就是警察的编号。其实。呃，这
2: 个可以从两方面去分析。一开始提到了一个比较大的、比较小的脑洞，就是侦探要去寻找一个同伙去帮助他。嗯，啊、呃，这个同伙可能是呃是警察，但是有编号的人，一个是警察，还有一个是什么？硕士有自己的学号。嗯，啊、呃，教授也是有自己的学号，然后快递员也会有自己的编号。嗯，是的，那五零零四二就是。一个编号，一个可以证明身份的东西。嗯，那他
1: 为什么要握在手里？因为他想告诉其他人，就是这，就是有这个编号、这个身份的人是凶手
2: 。那换一个角度，这个数字对于凶手本身来说，造成了一定的
3: 指向性
2: 。对，造成了一个指向性，这是他的一个威胁。对吗？嗯、对，也就是说，在侦探一开始是握住了警察的把柄，说我先不告诉你，宝藏在哪里，但是你要跟我一起，对吗？对，这个也是比较大的一个脑洞。到后面为什么要杀死教授？是因为教授在看到数字一瞬间就知道了答案，对吗
3: ？侦探把这个纸握在手里，应该是也是觉得别人可能应该会知道，嗯，这个事情
2: 。对，因为，呃。五个人当中会有一个足智多谋的人，就是这个教授，他见识的比较多，<对>经验比较丰富，所以他知道五零零四二是一个警察的编号，就立刻推断出了凶手，而警察也发现了这个问题，所以他后来把教授也杀死了。是的，嗯，
3: 消除一个威胁
2: 。是的，那串联起来，凶手已经确定了，宝藏在哪里已经迎刃而解了，然后硕士。他逃跑的目的是为了去找到这个宝藏。那整体来说，这五个人都是有一定的细节在里面的。他这五个人当中提供的所有信息才可以支撑这个案子的发展下去，或者说他们提供的信息可以破解这个案子。嗯嗯，所以那最到最后，我们想整理一下今天的这个第二个案子
1: 比较冗长啊。嗯
2: ，那
1: 玉轩，你总结总结一下。那好的，就由我来先总结一下吧。嗯，首先是侦探、警察、快递员、教授和硕士他们五个人来一个山腰处的别墅，呃，寻宝。然后，呃，门上写着一句话，说鹰永远立在最高处，猎物永远逃不过鹰的眼睛。嗯，接下来呢，侦探就回去了，然后第二天就发现他被。头部打击致死，然后手上握着五零零四二的一个布条。是的，接下来第二天呢，就是教授，他也被发现是也是头部打击致死。嗯，第呃，在发现教授被被击呃杀害的时候呢，硕士他逃走了，并且说我已经知道凶手是谁，而且知道宝藏在哪儿了。嗯，所以呢，经过我们的推断，凶手是警察，因为。他拥有这个条件，有有这个素养，然后，呃，硕士他逃走的原因是为了去寻找宝藏，并且留下快递员来为他拖延时间。在侦探他知道这个，知道宝藏的地点，是因为那句话，就是站，嗯、呃，他提示了我们说站在山顶来看这个别墅，有可能会发现宝藏的位置
2: 。对。那剩下的让吴璇来分析一下
3: 。呃，我觉得首先凶手是警察，是因为他没有起到一个就是呃处理案件的作用。嗯。然后，而且他有这个能力
2: 。是的，有作案能力，这也是一个是<的>呃旁证，嗯、呃，一个佐证
3: 。然后，其次是嗯、呃、宝藏在哪儿？是从这一句话得出的。是的。宝藏可能能在山顶上看到，在哪里？对。然后硕士为什么要逃跑呢？他可能是逃跑，嗯、可能是找宝藏。但是这个时候他已经知道凶手是谁了。以后他的目的是找宝藏，然后他就用快递员作为牺牲品来拖延时间，<的>然后去寻找宝藏。
0: 嗯
3: 。然后，呃，教授和侦探的死因是因为他们想要找一个帮手
2: 。是的。侦探想找到一个帮手，找到了警察，找到了警察，警察然后导致独吞
3: 。对，然后
2: 所以他杀死了
3: ，杀死了侦探。嗯，然后侦探的一个50042的线索，嗯、呃，告诉了
2: ，对，告诉了教
3: 授，警察就是凶手。嗯、然后教授也因此被警察灭口
2: 。是的，那整体的案件非常的复杂。这五个人当呃，这五个人中，他起到的作用都是不一样的。嗯。呃、嗯，所以几个问题也是比较的分散，但是最后还是经过我们的集体努力解决了今天这个案子。好的，那两个案子也是呃完全的告破了。不知道两位学员和各位听众，你们在经过这么长的时间去分析案子的时候，有没有得到一些财富、一些经验，或者你们有没有想告诉跟大家说的？
1: 我觉得吧，在我们分析这个案件的时候，还是忽略了非常多的细节，嗯、所以，呃，以后在听案子的时候，还是要尽量记下更多的细节吧
2: 。对，先是要抓住整体，然后去仔细听细节。那吴璇呢
3: ？我觉得有一些怪异点是不能放过的，嗯，比如说第一个案子就有很多左手右手，然后这个就不能就是略过，然后第二个案子的话，比如说什么。无法离开和报警的时候，他们就等在那边。但是明明有一个警察，为什么就是没有人处理呢？<吧>然后就是剩下还有一些，就是明明没有告诉其他人为什么他会死等等一些细节、嗯、怪一点，我觉得我们要抓住。然后还有一些要靠常识了吧
2: ？对，首先要借助咱们平常的一种思维方式，还有要借助平常生活中的一些小知识啊，去找到问题的疑点，找到。解决案子的一个关键，嗯、是的，是的，好的。那今天的案子到这里就要结束了，嗯，不知道各位听众和学员们开不开心呢
3: ？开心。
2: <笑>好的，那也是到了北京时间二十点整，那也是要跟大家说再见了。我是今天的探长喜林，我是学员于轩，嗯
3: ，我是吴璇
2: 。好的，我们下期再见，拜拜，拜拜。